0: Caracol Radio, Historias del Mundo, Diana Uribe Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 2-459706, 2, 2 o escribir al email de auribe.com, de auribe.com o a la página web www.rayauribe.com Hoy vamos a ver los movimientos negros en la historia de los Estados Unidos. ¡Hola! Lo que vamos a ver hoy es una epopeya, una gesta de un concepto de dignidad humana en la historia, que es una lección espiritual, poética e histórica para toda la humanidad en su conjunto, lo que esta gente hizo para encontrar un lugar digno en la historia y en la vida cotidiana de una sociedad a la cual habían llegado como esclavos. La vez pasada Estábamos empezando a ver el movimiento de Martin Luther King y habíamos visto cómo Rose Parker, al negarse a darle el puesto a un blanco en los buses segregados, empezó el movimiento. Ella era un miembro de la Asociación Nacional para el Avance de la Gente de Color, National Association for the Advance of a Color. People que había fundado De Bois a principios de siglo para encontrar una, una dignidad histórica ante una situación como la que ellos tenían y cómo eso detona el movimiento. Ya hemos visto cómo el reverendo Martin Luther King empieza a encabezar los boicots para desegregar los buses que estaban de la mitad para atrás eran para las, las comunidades negras, y adelante se podían sentar los blancos, pero si un blanco le pidía un, al ne un puesto a un negro, él tenía la obligación de darle el puesto, porque sí, por el color. Habíamos visto cómo Martin Luther King entra a liderar el movimiento que empezó con el Espíritu y Rose Parker, y esto va a ser la desegregación de los buses. Esto va a durar un año. La gente que se monta en esos buses, que se van, digamos, los que van a desegregar los buses, como son eh, pasajeros, o sea, que, digamos, se les llama jinetes de la libertad, freedom riders. Esto va a tener muchas, muchos aspectos, muchas miradas, porque es que es un conjunto de gente que está trabajando a todos los niveles para acabar con la segregación en la historia de los Estados Unidos. Entonces, uno son los que la gente está moviendo el boicot de los buses, que es la primera estrategia de Martin Luther King. Y Martin Luther King, tomando, como habíamos visto, las tesis de Gandhi y las tesis de Thoreau, va a hacer posible la teoría de la no violencia, en la cual uno no puede obedecer algo que vaya contra su propia dignidad, y a la vez va a tomar la, eh, la idea de que los fines y los medios no son separables y que el fin de la no violencia no es derrotar al enemigo, sino avergonzarlo y ponerlo de manifiesto, entonces él con su espiritualidad, con el discurso tan absolutamente impresionante que habíamos escuchado en el programa pasado de Yo Tengo Un Sueño, que fundamentalmente de lo que se trata es hacer valer la idea de Jefferson, de la constitución americana, que parte de la base de que todos aquellos, de que todos los hombres han nacido libres ante la ley, se aplique para los negros también, o sea, que eso que fundó la nación americana y que le dio todo el componente de libertad y de Estado de Derecho rija para las comunidades negras, lo mismo que para las blancas, que el sueño americano sea un sueño para todos, que la, el color de la piel no determine el acceso o no a los derechos o a la educación. Entonces, esto hay que hacerlo por partes, porque el nivel de segregación era tan grande que no se podía primero votar. Entonces hay que hacerle marcha a todo, hay que hacerle una marcha a las votaciones, esto quiere decir eliminar los test de alfabetismo que se les ponían como traba para que no pudieran votar y los impuestos que se les ponía a las comunidades negras por si de pronto pasaban el test de alfabetismo que no tuvieran la plata para poder votar. Al no poder votar, no podían elegir. Entonces, había gente encargada de alfabetizar. Aquí hay una cantidad de héroes, una mujer que se llama Séptima Clark. Séptima Clark. Fue maestra durante 20 años en una secundaria y como era miembro de la Asociación para el Avance de la Gente de Color, en el colegio donde trabajaba le dijeron que si ella no negaba la membresía, no no entregaba su carnet de miembro de la asociación, la votaban del colegio. Entonces la votaron, después de 20 años ella se dedica a alfabetizar la gente para hacerla consciente de los test y que pueda votar. Entonces hay una gente trabajando las votaciones. Y esto es estado por estado, esto es en Alabama, esto es en Tennessee, esto es en Georgia, esto es en Mississippi, o sea, en cada estado hay gente trabajando en una línea. Unos es para desegregar el voto. Esto es muy importante porque ni siquiera podía, el sistema de votación de partido de los Estados Unidos hace que haya unos delegados por cada estado. Esos delegados tienen una votación especial y hay otra votación que hace toda la gente que pertenece a un partido, ya sea el republicano o ya sea el demócrata. Estos delegados eran todos blancos en el sur, porque en el sur la mayoría de, la, de los demócratas eran, eran de, de todo el sistema de segregación porque fue el ala que quedó políticamente mayoritaria en el sur después de la guerra de secesión. Así que no había delegados negros. Entonces, hay una mujer que se va como delegada negra con suficientes votos para ser admitida, pero como no pueden votar, la golpean, la arrestan, le hacen de todo para que ella no alcance a votar. Entonces, es primero que todo que se pueda votar y que haya delegados negros. Entonces, eso es por un lado el voto por el otro, los buses, por el otro, las bibliotecas, los colegios, las sentadas, se sentaban en una cafetería. Entonces se sentaban por la mañana y decían, Ginsboro", decía, a ver, deme un café y una dona. Entonces no los atendían porque era una cafetería para blancos. Volvían a hacer el pedido, no los atendían. Al cabo de las cuatro de la tarde los sacaban a patadas, golpeándolos de la cafetería, y ellos solamente habían pedido un café y una dona. Usted con esto no está haciendo nada ilegal, cuando a usted lo sacan a patadas por pedir que lo atiendan en una cafetería, la brutalidad del que está atendiendo el local se hace evidente ante las cámaras del mundo, el fin de la no violencia no es derrotar al enemigo, es avergonzarlo, es poner de manifiesto la injusta situación de sus actos, y esto era lo que ellos hacían sentarse a que los atiendan en la cafetería sentarse a que les den un libro en la biblioteca sentarse en todas partes en los buses, en los parques en las bancas, en todos lados hasta que la brutalidad con que los trataban más terribles de la segregación es la invisibilidad nadie ve nada todo el mundo lo niega, aquí no hay racistas, porque el racismo es una cosa tan aterradora que nadie lo admite, simplemente no aparecen por ninguna parte, no están en las universidades, fíjate tú, no están en los cargos públicos, ¿por qué será? Sí, bueno, pues porque no los dejan entrar, hay confinamiento y leyes detrás de eso, entonces era primero hacerlas visibles, ponerlas de manifiesto, sentarse en las cafeterías y empezar a marchar, Marchar para que a través de los cantos y a través de las movilizaciones crearan una conciencia moral sobre la dignidad de su pueblo. No, no. No more